0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, ein absolut visionäres Video. Ich hoffe, ihr habt genau hingeguckt, das rote Cabrio, das wird sicher mal meins. Hä? Ja, okay. Hey, wir sind mega viele neue Leute in dieser Kirche, ganz, ganz viele, die jetzt erst dazugestoßen sind in den letzten Wochen, in den letzten Monaten und wir haben Heimkehrer. Liebe Familie Klatt, ein Riesenapplaus euch, welcome home, so schön, dass ihr da seid. Und wenn du jetzt denkst, wuh, wir sind glatt, macht euch nichts draus, ihr werdet es noch irgendwann erfahren. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid und es ist wirklich, wirklich für mich super schön, euch zu sehen. Wohlbehalten, ihr sitzt hier und es freut mich mega schön. Ja, für die, die es jetzt einfach nicht wissen, hey, was geschah bisher, ähm, was ist passiert? Im Jahr 2007 haben meine Frau und Freunde von uns, ähm, haben wir eine Kirche gegründet, eine Kirche mit einer großen Vision. Man muss wissen, ich bin jetzt kein studierter Theologe, ich habe nicht Pfarrer gelernt und ähm, eigentlich habe ich gar nichts ordentlich gelernt, irgendwie von allem ein bisschen was und irgendwie hatten wir aber eine ganz große Vision auf dem Herz. Wir haben von einer Kirche geträumt, in der mehr als tausend Menschen hier in Reutlingen zusammenkommen, Woche für Woche und etwas ganz Spezielles feiern. Wir haben von einer Kirche geträumt, die ihren Glauben an Jesus feiern. Wir glauben nicht, dass diese Kirche nur aus dem besteht, was wir sonntags so miteinander machen, sondern jeder von uns hat ein ganz persönliches Glaubensleben mit Jesus. Und das, was wir die ganze Woche über erleben, die Höhen, die Tiefen, Freude und Leid, das was uns begeistert, das was uns enttäuscht, all das tragen wir sonntags zusammen und wollen das Leben mit Jesus feiern. Deshalb heißen diese Gottesdienste hier Celebration und diese Vision hatten wir von Anfang an. Das war es, was uns motiviert hat, eine Kirche zu starten. Im Januar 2008 hatten wir dann unsere allererste Celebration hier in Reutlingen im Geopark. Es kamen schon rund 80 Leute und wir hatten so das Gefühl, hey, aus diesem Traum könnte Wirklichkeit werden. Wir haben Gas gegeben, wir sind weitergegangen und noch im selben Jahr haben wir die ersten Räume hier in diesem Gebäude. Um, ja, in Besitz genommen. Wir mussten als erstes mal viel rausreißen, tonnenweise Kabel. Es gibt nicht mehr ganz so viele Leute, die noch dabei waren, aber es gibt ein paar, die waren dabei und die erinnern sich vielleicht noch. Es war unfassbar, was wir an Kabelmengen hier alles rausgetan haben und unsere ersten Celebration Hall eingerichtet haben. Es dauerte nicht lang und dann wurde es zu klein und wir mussten uns ausdehnen. Und wir nahmen die Räume unten dazu, das heißt, wenn man die Treppe runter kommt, haben dann unten die Bühne gebaut und wurden so zu ein bisschen einer größeren Kirche. Es ging wieder nur ein paar Monate und wir merkten, hey, auch das, diese Location 2.0 ist zu klein und auch dort Merkten wir, es drückt alles und es zwingt uns. Wir, wir müssen den Schritt weitergehen, weil diese Vision sich nicht stoppen lässt. Wir sind unstoppable und wir haben dann Location 3.0 in Angriff genommen. Das war diese Halle hier und das Kidshaus gebaut und wir haben in unfassbar vielen Stunden und Eigenleistung all das hier an Gebäude dann miteinander gebaut. Location 3.0. In dieser Zeit sind unfassbare Wunder, aber auch Angriffe geschehen. Wir haben gemerkt, hey, diese Kirche zu bauen, nicht nur geistlich, sondern auch wirklich ganz, ganz körperlich als Gebäude, dem stellt sich etwas in den Weg. Nur eins von ganz vielen Geschichten. Es war Montagmorgen, wir hatten den Bauantrag abgegeben, das war bei der Stadt, den Antrag für eine Kindertagesstätte und die Erweiterung und dann kam der Anruf von der Stadt und sie sagten uns, hey, das endgültige Aus, wir werden euren Antrag ablehnen. Es gibt auch keine Möglichkeit mehr, ihr könnt nicht nachlegen, dieses Aus ist endgültig, ihr müsst es jetzt so entgegennehmen, ihr könnt an diesem Standort nicht weitermachen. Zunächst hat uns das natürlich ziemlich heftig getroffen, aber wir hatten noch am selben Abend ähm, Leitungsabend mit dem Leitungsteam der Gemeinde und wir saßen zusammen und wir haben gesagt, das wollen wir nicht akzeptieren und wir haben uns entschieden an diesem Abend und gesagt, wir gehen als Leitungsteam in eine Fasten- und Gebetswoche und wir wollen das noch einmal vor Gott bringen dieses Anliegen, weil wir diese Vision so stark auf dem Herz hatten und wir wollen, dass Gott einfach nochmal abbringen, diese Bitte. Am nächsten Morgen schon rief von übergeordneter Stelle der Stadt jemand bei mir an und sagte, Herr Schmidt, wir haben alles freigegeben, Sie können loslegen. Hä? Keine Begründung? Keine Erklärung? Es ging einfach los. Und wir haben gedacht, geil, dann können wir nur einen Tag fasten, so einmal Frühstück fasten, das reicht. Nein, Spaß, wir haben dann aus diesem Bittfasten ein Dankfasten gemacht. Aber irgendwie war das so krass zu sehen, wie schnell Gott manchmal eingreift. Manchmal. Wir haben diese Widerstände erfahren und wir haben erlebt, wie Gott sich hinter uns stellt. Als wir Location 3.0, also diese Halle, so gerade eben fertig hatten, wir waren mit den letzten Arbeiten fertig, es war so gerade eben das Finish erreicht, kam drei Wochen später der Vermieter zu mir und erzählte mir von Blue Village. Er sagte, hey, Riesenlob, ihr habt das fantastisch gemacht hier, aber, und ihr wisst, alles vom Aber ist gelogen, aber es wird alles abgerissen. Ey, ich habe mir jetzt den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe gedacht, Gott, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich meine, wir haben hier so viel reingesteckt, auch in dieses Gebäude. Und, und 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 jetzt soll alles weg sein? Und wann natürlich? Und man sagt, ja, Zeitplan gibt es nicht, aber bald. 2015 war das. Im Sommer 2015 kamen dann die Projektverantwortlichen zu uns und haben uns besucht und ich werde das nie vergessen. Wir saßen drüben im Büro und sie lächelten mich an und sagten, Herr Schmidt, das wird total easy, wir besorgen Ihnen neue Räume. Aha, das wird total easy. Das war es, was Menschen gesprochen haben. Zeitgleich hatten wir im Leitungsteam das Gefühl, dass Gott auch spricht und wenn Gott spricht, dann klingt das bei uns Christen immer ein bisschen schräg. Also Gott spricht anders als Menschen. Es ist nur selten, dass du wirklich so klar und deutlich das vernimmst. Weil Gottes Reden hat immer, immer mit Glauben zu tun, mit Interpretieren zu tun, mit Empfindungen, mit Gefühlen, mit Bibelstellen. Und es ist immer, zumindest zu einem gewissen Anteil, einfach auch so ein Auslegen dessen. Und doch sagen wir dann so ganz salopp, Gott hat gesprochen. Gut, sei es drum, wir hatten das Gefühl, Gott hat auch gesprochen. Aber Gott sagte nicht, hey, es wird alles easy, sondern Gott hat uns einen Leitvers gegeben, der uns seither begleitet in dieser ganzen Bauthematik Location 4.0. Und dieser Leitvers, den es seit Phase 1 Verheißung gibt, der steht in Jesaja 43. Dort heißt doch, ich sage euch, Hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Hey, und wir haben viele Wunder erlebt. Hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorn, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Phase 1 Gottes Verheißung war nicht Es wird alles easy. Überhaupt nicht. Das hat Gott nicht gesagt. Im Gegenteil. Gott sagt, ich werde durch die Wüste bauen. Ey, und Wüste ist nicht alles easy. Ich finde es so krass, wann immer ich auf Konferenzen irgendwie bin oder auch im Internet ähm, mir Prediger anhöre und wenn sie dann alles so berichten von den Wundern mit Gott, so bam, 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 from glory to glory und yeah und Gott macht und so, dann denke ich, jo geil, Hammer, Wüste, yeah, check. Aber wisst ihr was, das ist nur so ein kleiner Teil von Wüste. Diese Wunder Gottes und so sehr ich diese Geschichten der Wüstenwunder liebe, so sehr weiß ich, wie ätzend es in der Wüste ist. Heiß, anstrengend und Gott hat gesagt, durch diese Wüste werde ich bauen und damals schon habe ich in meinem Bauch gespürt, ja, das ist eine Verheißung, aber es wird auch bedeuten, dass wir in diese Wüste erstmal rein müssen. Gott sagt, ich gehe mit dir in die Wüste und ich werde Neues tun. Voller Vertrauen gingen wir dann in die Phase zwei. Planen und Fundament. Hey, und wir haben geplant wie die Wilden. Wir haben insgesamt zehn Projekte ernsthaft geplant. Wir haben alle möglichen Gebäude uns angeguckt. Wir haben drei Projekte sogar bis zur Zeichnungsreife einmal mit dem Architekt schon bis zum Bauplan gemacht. Wir haben geplant und wieder verworfen. Und wieder geplant und wieder verworfen. Aber irgendwann, durch diese ganze Zeit hindurch, hatten wir irgendwann gemerkt, es verdichtet sich alles auf dieses Projekt in Sondelfingen in der Lembergstraße. Und wir haben gemerkt, dass das der Ort sein wird, wo, wo wir wirklich spüren, okay, da will Gott mit uns hin und wir glauben, dass das der richtige Ort ist. Und wir haben geplant, wir haben das ganze Gebäude geplant, wir haben, ähm, ja, die ganzen Räume ausgelegt und alles gemacht. Und irgendwann habe ich gespürt, Gott geht es nicht nur um das Gebäude, sondern Gott möchte mit uns durch diese Bauphasen hindurch uns als Gemeinde etwas beibringen. Und wir haben gefragt, okay, was ist mit dieser zweiten Phase? Planung und das Fundament. Dieses Gebäude, das wir bauen möchten, ist ein bisschen anders als andere Gebäude. Wir werden nicht ein tiefes Loch graben und ein Fundament machen, sondern wir bauen auf einem bestehenden Parkplatz auf. Und wir haben gemerkt, Gott spricht da symbolisch zu uns. Diese Kirche ICF Reutlingen mit der Vision, die wir haben, ist nicht entstanden, weil wir jung und freakig sind und was Neues machen. Sondern diese Kirche basiert auf dem Segen anderer Menschen, die vor uns gelebt haben. Hier in Reutlingen gibt es unfassbar viele Menschen, die vor uns gelebt haben, mit Gott gelebt haben, die gebetet haben, die ihren ganzen Glauben in die Region hinein investiert haben. Und wir als Kirche, wir brauchen uns nichts einbilden, dass wir irgendwie jung und hip und toll und so sind, sondern wir sind die Frucht ihrer Gebete. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Rund 80 Prozent dieser Kirche ist hier, weil es jemanden gab, der für dich gebetet hat. Fast jeder von uns hat so jemanden, der für ihn gebetet hat, für ihn gekämpft, für ihn im Glauben gestritten. Und wir merken, dass es das in ganz Reutlingen gibt. Menschen von Gustav Werner angefangen und Namenlose, die wir nicht kennen, die unfassbar viel geistliches Erbe hinterlassen haben. Und wir wollen das wertschätzen. Sicher haben wir in unserem jugendlichen Leichtsinn auch so manchen Fehler begangen, und haben uns größer gefühlt, als wir sind. In Wahrheit sind wir die Frucht dessen, was andere gesät haben. Und das wollen wir als Kirche leben. Und dieses Fundament, das sind eben Säulen, die wir auf diesem Parkplatz aufbauen. Und diese Kirche besteht aus verschiedenen Säulen, nicht nur aus einer. Es kamen ganz viele Leute in Corona zu mir und sagten, hey, brauchst du es überhaupt noch? Sag mal, merkt ihr nicht die Probleme mit dem Gebäude? Das ist doch ganz klar das Zeichen von Gott, dass es so eine große Kirche überhaupt nicht mehr braucht. Hauskirche ist das Stichwort. Und ich habe das absolut ernst genommen. Ich habe Gott immer wieder im Gebet gefragt und gesagt, Gott, was ist die Message? Und die Message war immer wieder mehrere Säulen, klein und groß. Wir glauben zutiefst daran, das sage ich jetzt prophetisch visionär. Wir glauben, dass in den nächsten Monaten einige Communities in der Region entstehen werden. Es werden Gruppen sich zusammentun an Ortschaften und werden ihren Glauben dort im Ort leben und werden Gemeinschaft teilen und werden dort in ihrem Ort anfangen, Kirche neu zu leben. Aber es gibt diese übergeordnete Kirche, die uns verbindet, und dazu ist dieses neue Gebäude ein Schlüssel. Wir glauben, dass diese Vision wie so ein Leuchtfeuer ist. In der Mitte das Zentrum und dann geht es aus in die Region hinein. Und wir glauben, dass beides, das Kleine und das Große, ein Schlüssel zu dem ist, was Gott vorhat mit der Region. Der Leitvers in dieser Phase war in Sprüche 21. Und da heißt der Mensch hält sein Handeln für richtig, Aber der Herr prüft auch, was in seinem Herzen vorgeht. Und wir haben es Gott immer wieder erlaubt, gesagt, hey, prüf unser Herz. Und wenn wir schräg sind, wenn es um um Menschliches geht, wenn es irgendwie um unseren Stolz geht, dann nimm uns das und, und bring unser Herz wieder dahin, dass es das tut, was du möchtest. Die Anträge wurden gemacht, sie wurden gezeichnet, sie wurden abgegeben und es begann die Phase 3 Warten. Und als ich über diese Phase gepredigt habe, hatte ich keinen blassen Schimmer, was da auf uns zukommen wird. Wir warten und warten und warten. Snickers, wenn es mal wieder länger dauert. Ich glaube mittlerweile könnte ich Tonnen von Snickers essen, weil es halt immer noch dauert. Und wir warten immer noch. Und wieder kamen Leute auf mich zu und sie sagten: "Weißt du, Mike, da ist Gott am arbeiten. Gott lehrt diese Gemeinde Geduld. Und das klingt echt fromm. Und ich habe das auch eine ganze Zeit geglaubt. Aber irgendwann hat es mich stutzig gemacht. Ich gedacht: Hey, Moment! Also kann das sein, dass es so lange braucht, um Geduld zu lernen? Geht das nicht schneller? Und dann habe ich ernsthaft Gott gefragt und gesagt Gott ich, ich komme nicht drüber weg, es stimmt etwas nicht. Heiliger Geist, du bist der Geist, der Wahrheiten in unser Herz hineinspricht. Ist es wirklich so, dass du Gott uns Geduld lehren möchtest? Und auf einmal nachts kam mir ein Gedanke und, und dieser Gedanke sagte: hey was ist Geduld? Schau noch mal in der Bibel nach. Und dort heißt es: Geduld ist die Frucht des Geistes. Aha, hast du schon mal versucht, einem Kirschbaum beizubringen, Frucht zu tragen? Hast du schon mal gesehen, dass irgendein Landwirt einem Baum lehrt, Früchte zu tragen? Nein, man kann nicht lernen, Frucht zu tragen. Frucht ist ein Ergebnis und ich glaube, die Frucht der Geduld, ist das Ergebnis von Vertrauen. Und Vertrauen kann man lernen. Vertrauen muss man lernen. Und ja, dazu braucht man so lange. Und ehrlich gesagt noch länger. Und ich habe gemerkt, hey Gott, du gehst mit uns diesen Weg nicht, um uns Geduld zu lehren, sondern um uns Vertrauen zu lehren. Wisst ihr, es gibt zwei Sorten von Warten. Es gibt diese eine Sorte Warten, du liegst ganz chillig in deinem Liegestuhl, die Sonne brennt dir auf den Pelz und du wartest darauf, dass dir einer einen Cocktail bringt. Ist okay, oder? Mit dem Warten kommt man zurecht. Die andere Sorte Warten ist, du stehst in der Wüste, die Sonne verbrennt dir den Schädel und du wartest darauf, dass irgendwo eine Oase kommt. Ganz ehrlich, physikalisch ist genau das Gleiche. Es geht um Sonne und ein Getränk. Ja, es ist nicht das Gleiche und das wissen wir. Es gibt dieses Warten auf den Cocktail, wo wir einfach sagen, hey, es ist lästig. Und dieses Warten, das lästig ist, das bildet vielleicht unseren Charakter, aber es ist nicht schlimm. Und dann gibt es dieses existenzielle Warten. Das Warten auf etwas, wo du kapierst, du bist ohnmächtig. Du kannst nichts tun. Du vertraust darauf, dass Gott eingreift, aber du siehst es nicht, du spürst es nicht und du weißt auch nicht, kommt es wirklich oder kommt es nicht. Und ohnmächtig stehst du Gott gegenüber und da lernst du Vertrauen. Ist Gott wirklich gut? Ist Gott immer noch gut, wenn es ganz anders kommt als ich denke? Der Vers, den Gott uns gab in dieser Phase, ist in Jesaja 55. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ganz ehrlich, ich hasse und ich liebe diesen Vers. Er fordert mich immer wieder aufs Äußerste heraus. Gott, deine Gedanken, deine Wege sind höher als meine. Kann ich ihnen wirklich vertrauen? Bin ich in der Lage, diese Wege wirklich noch mitzugehen? Und Gott strapaziert uns da wirklich. Das Warten brachte uns in Phase 4 und das Verhandeln. Wir mussten auf einmal verhandeln. Da gab es einen Nachbarn und der Nachbar, dem, dem passte das Ganze nicht. Und er fing auf einmal an, dass alles rechtlich gut geplant war und ging her und sagte, nein, ich gebe euch die Freigabe nicht. Und das Ding eskalierte völlig. Und wir gingen zur Stadt und die Stadt kam auf uns zu und da kam wirklich der Verkäufer in mir hoch. Ich, bevor ich hier in dieser Kirche war, war ich Verkäufer und ich glaube auch nicht so ganz schlecht. Und eines dieser Eigenschaften des Verkäufers ist Kompromisse zu schließen. Verkaufen ist nichts anderes als Kompromisse schließen. Man muss irgendwie einen Kompromiss finden, wo beide Seiten irgendwie gut leben. Und du ein bisschen besser als der andere. So, und dann habe ich gedacht, gut, dann machen wir Kompromisse mit dem Nachbarn. Und dann geben wir vielleicht einen Schritt und dann geben wir... Aber hier drin, da unten, fing Gott an zu reden. Und ich spürte, die Kompromisse sind scheiße. Mein Verstand hat mir gesagt, hey... Wenn du jetzt keinen Kompromiss eingehst, wird das nicht funktionieren. Und mein Bauch hat gesagt, du gehst keinen Kompromiss ein, weil du bist im Recht und Gott wird Recht verschaffen. Und dann ist es so weit eskaliert, dass der Nachbar eben gesagt hat, okay, dann gehen wir vor das Verwaltungsgericht und dann wird das Ganze gekippt. Dann kam die Stadt auf uns zu und hat gesagt, das ist so schlimm geworden, dass nicht einmal mehr die Anwälte miteinander reden dürfen weil der Nachbar komplett blockiert hat, es gibt keine Gespräche mehr. Es gibt jetzt nur noch eine Frist, ein Datum und wenn das verstrichen ist, das Datum, dann sehen wir uns vor dem Verwaltungsgericht. Und das hätten wir eigentlich nicht finanzieren können. Der Tag X kam, die Klage kam nicht. Es gibt bis heute keine Klage, es ist alles durch, es ist frei. Warum? Ich weiß es nicht. Wir haben Hindernisse und wir haben Gott und wir verstehen es nicht, weil seine Wege sind höher, sind anders, als wir es denken. Wir haben geistlich verstanden, dass dieses Verhandeln auch nicht nur mit dem Gebäude zu tun hat. Und wir haben eine Aktion gemacht für die, die dabei waren, die erinnern sich vielleicht. Wir haben Listen erstellt mit Namen. Wir haben in der Geschichte von Abraham gelernt, dass man mit Gott verhandeln kann. Um Menschen, um Errettung von Menschen. Und wir haben eine Liste, auf der stehen über 1000 Namen für die wir beten, für die wir ringen und wir werden diese Liste in das Fundament, in den Beton mit reintun und sagen, hey, wir wollen dieses Kirche, diese Gebäude, wollen wir auf dieser Basis errichten, dass wir immer, immer, immer um Menschen ringen, die Gott noch nicht kennen. Und das haben wir verstanden und haben wir gesagt, so, jetzt haben wir die Phase hinter uns, jetzt kann es losgehen. Es ist Monate her ging nicht los. Und ich kann es euch mit Worten nicht beschreiben, ich war verzweifelt, richtig verzweifelt. Ich war noch nie so am Ende und hatte keine Lust mehr und wollte aufgeben. Und ich habe gesagt, Gott, ich will nicht nach dem Warum fragen, das hat mir noch nie geholfen. Aber wozu? Wo möchtest du hin mit uns? Was ist das Learning? Was sollen wir begreifen, was wir noch nicht verstanden haben? Und erst seit ganz kurzem meine ich verstanden zu haben, um was es Gott geht. Im Epheser 6, Vers 12 heißt es, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Der Bau dieses neuen Gebäudes ist nicht einfach nur eine Baustelle. Ich bin relativ konservativ in einer Landeskirche groß geworden. Spiritualität war für uns etwas, das hat man immer so auf einen anderen Kontinent geschoben. In Afrika, da gibt es Dämonen. In Afrika, da gibt es Geister. In Afrika gibt es scheiß Medizin, deshalb muss Gott Wunder tun. Damit bin ich groß geworden. Wisst ihr, was für ein Blödsinn das ist? Hier mittendrin in unserer ach so sauberen westlichen Welt tobt ein geistlicher Kampf. Hier ist Spiritualität hoch 10, nur wir merken es nicht mehr. Aber um uns rum ist ein nicht sichtbarer Kampf im Geistlichen. Und wir als Kirche werden herausgefordert, diesen Kampf endlich aufzunehmen. Nicht nur in unserem Stuhl zu sitzen und darauf warten, bis irgendwann ein Leitungsteam uns ein Gebäude bringt. Wir sollen kämpfen, geistlich kämpfen. Nur das Problem ist, wir vergessen so schnell, dass das kein menschlicher Kampf ist. Hey, wir erleben Widerstände. Ich könnte Romane schreiben und ihr würdet es nicht glauben. Was uns alles begegnet an Widerständen. Es ist unfassbar, wirklich unfassbar. Der Prüfstadiger hat sein Okay schon gegeben, die Freigabe ist schon erteilt und das gibt es eigentlich gar nicht. Nachdem noch die Freigabe erteilt wurde, haben sie danach noch Forderungen gestellt, was wieder alles über den Haufen geworfen hat. Das gibt es gar nicht. Wir kommen in Phase 5 und die heißt Holz vor der Hütte. <lacht> Ich, ich, wie verrückt ist das? Wenn du dir mal Fachleute anhörst, die sagen dir alle, wir sind momentan in einer Zeit drinnen, das gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Holzpreise sind nach oben geschossen, die Verfügbarkeit ist teilweise gleich null. Wir waren im Urlaub, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wir waren in Wismar. In Wismar, da ist ein Holzhafen, dort wird das Holz nach Amerika verschickt. Und ich habe mir das angeguckt ich dachte, was seid ihr für Pfosten? Warum schickt ihr unser Holz nach Amerika? Ich bräuchte es. Wir bauen mit Holz Ständerbauweise. Wie genial ist das denn? Ein Holzgebäude, wo es kein Holz gibt. Aber wir haben es nicht mit Menschen zu tun in unserem Kampf. Ich war echt verzweifelt. Ich habe gefragt, Gott, was können wir tun, wie können wir diesen Kampf annehmen? Als ich gar nicht mehr weiter wusste, habe ich mich daran erinnert und habe gesagt, was habe ich denn schon mal gemacht? Und ein paar von euch erinnern sich noch, wir hatten mal eine Serie, die hieß Nehemiah. Nehemiah bekam von Gott den Auftrag aufs Herz gelegt, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Jerusalem war zerstört worden, sie waren verschleppt worden in Gefangenschaft. Nehemiah hatte am Königshof gearbeitet und es kamen Brüder, die noch zurückgelassen wurden, auf ihn zu und erzählten ihm, wie beschissen es in Jerusalem ist. Und als sie zu ihm sprachen, heißt es, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Und in den letzten Wochen kam es immer wieder auf mein Herz, Fasten und Beten, Fasten und Beten. Wie kämpft eine Kirche geistlich, indem sie fastet und betet? Und wisst ihr was, Fasten ist sowas von out. ihr du scheiße, da darf ich nichts essen. Ja, dann machen wir Fasten leid, dann verzichten wir ein bisschen auf einen Schoki oder einen Kaffee oder dann ist es nicht so hart. Aber wisst ihr was, Fasten und Beten ist ein geistlicher Kampf sein geistlicher Krieg und als Nehemia erfahren hat, dass der Kampf angefangen hat, betete und fastete er und dann heißt es, der Tag kam, der König fragte ihn, Nehemia, was ist los, was willst du, was hast du vor und da heißt es, außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaph, den Verwalter der Königlichen Wälder, denn ich brauche Holz, für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauern, für das Haus, in dem ich wohnen werde. Und ich las das und ich dachte so, hey Mann, das Holzproblem ist nicht neu. Gott hat kein Holzproblem. Gott hat kein Betonproblem. Gott hat kein Stahlproblem. Gott hat kein Finanzproblem. Gott hat überhaupt kein materielles Problem. Aber unser Herz hat ein Problem. Wenn wir nicht anfangen, das, was Gottes Wunsch ist, in diese Welt hineinzubeten, auszusprechen, dem Nachdruck verleihen, indem wir auch mal auf was verzichten, indem wir hergehen und wirklich sagen: Gott, es ist mir so wichtig, ich möchte dem Nachdruck verleihen, ich möchte das unterstützen. Und ich glaube nicht daran, dass das Fasten was Magisches ist, indem ich Gott überredet, das zu tun, was er sonst nicht tät. Vielleicht ist das Fasten mehr für uns als für ihn. Aber ich möchte dich einladen, in diese neue Phase als ganze Kirche mit einzusteigen. Lasst uns dieses Gebäude nicht als ein Gebäude betrachten, sondern als ein Sinnbild dieser Vision von Kirche. Und was hat sich uns alles in den Weg gestellt? An Planung an Verwaltung, an Finanzen, an Problemen, an Corona, an alles hat sie uns in den Weg gestellt. Aber ich glaube, dass wir da durch sollen. Ich habe gesagt, Gott, was kann der neue Leitvers sein für die Phase, in die wir jetzt eintreten? Und es ging sehr schnell und er legte mir den Vers aus, Johann, äh, aus Epheser 3 aufs Herz. Und da heißt es, Gott aber kann viel mehr tun als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Und ich möchte dich heute einladen. Vielleicht bist du noch gar nicht Teil dieser Kirche. Vielleicht kannst du dich aber im Herz schon eins machen mit uns. Und wenn du sagst, ich fühle mich als ein Teil dieser Kirche, dann lasst uns in diesen geistlichen Kampf einsteigen. Lasst uns beten, lasst uns fasten. Wir können beten für Material, wir können beten für Entscheidungen, wir können beten für Freigaben. Wir können beten, dass Termine eingehalten werden. Aber Gott kann viel mehr tun, als wir erbitten oder uns vorstellen können. Lasst uns festhalten an dieser Vision, die uns mal angetrieben hat. Die Vision einer Kirche, in der tausend Menschen und mehr zusammenkommen, um das, was sie mit Gott erleben, zu feiern, zu zelebrieren. Lasst uns diese Vision nicht aus den Augen verlieren. Egal ob Gebäude oder Corona oder was immer sich uns in den Weg stellt, lasst uns diesen Traum von Kirche, den Gott auch hat, in diese Welt hineinbeten. Und ich lade dich ein, lasst uns als Kirche in die nächste Woche gehen, als eine Gebets- und Fastenwoche. Jeder, wie ihr denkt, dass es gut und richtig für ihn ist. Aber lasst uns von Gott her das Gebäude bauen. Ich finde es super spannend, der Tagesvers heute heißt ausgerechnet, wenn Gott nicht das Haus baut, sind alle Mühen der Arbeiter vergebens. Wenn Gott nicht das Haus baut. Steht mal alle auf, lasst uns alle aufstehen zum Gebet. Vater, und das, was wir jetzt gerade hier symbolisch machen, das wollen wir als ganze Kirche tun. Wir wollen aufstehen, wir wollen diesen geistlichen Kampf annehmen. Wir wollen beten, wir wollen fasten, wir wollen es vor dich tragen. Wir wollen darum ringen, dass dieses Gebäude entsteht, Herr. Wir wollen darum ringen, dass du mit uns dein Reich baust. Dass diese Kraft von dir in uns wirksam ist. Herr, und wir beten, dass du Wunder tust. Danke für alles, was du schon getan hast und danke für alles, was du noch tun wirst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Heutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heutlingen.de.